0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Perfect Heelwork Podcasts. Heute geht es um das Thema Begrifflichkeiten. Diejenigen unter euch, die sich schon mal mit Hundeausbildung, Hundetraining oder vielleicht sogar mit der Fußarbeit im Speziellen beschäftigt haben, die können mit Begriffen wie Bestätigung Markern oder Markieren oder auch einer BH-Prüfung sicherlich etwas anfangen. Aber für diejenigen unter euch, die noch nie etwas ja, mit Hundesport oder eben auch Hundeausbildung zu tun hatten, das muss doch schräg kriegen, eine BH-Prüfung. Wahrscheinlich fühlen sich 50% der Menschheit, nämlich diejenigen, die männlicher Natur sind und nie in ihrem Leben einen BH benötigen werden, schon mal von vorneherein benachteiligt. Nein, alles wird gut. BH-Prüfung hat nichts mit Körbchengrößen zu tun. BH ist die Abkürzung für Begleithundeprüfung. So viel vorweg. Aber worum es eben geht, ist, innerhalb, sagen wir mal, innerhalb der Szene, Szene fasse ich jetzt mal ganz, ganz weit von Hundeerziehung über Hundeausbildung, Hundesport und Hundesport nochmal in all seinen Facetten. Aber innerhalb dieser Hundeszene sind diese Begriffe absolut gängig. Und trotzdem wage ich zu behaupten, dass viele von uns unterschiedliche Vorstellungen von den einzelnen Begriffen haben. Aufgefallen ist mir das oder ist uns das eigentlich zum ersten Mal im Winter, jetzt muss ich überlegen, ich habe ein wie ich glaube es war Winter 2018. Und zwar habe ich in diesem Winter 2018, ich glaube wiederum es war Februar oder Januar, ich weiß es nicht mehr, zum ersten Mal eine Woche Perfect Work Ausbildung nur für Trainer gegeben in Österreich damals. Und dann haben wir uns an, ich glaube, dem letzten Tag oder dem letzten Abend zusammengesetzt und haben gängige Begriffe eben aus der Hundeszene aufgeschrieben und haben miteinander überlegt, was bedeutet das eigentlich? Und dann sind wir während dieser Diskussion ziemlich schnell darauf gekommen, ja, im Groben wissen wir alle, was gemeint ist. Aber wenn es dann tatsächlich ins Detail geht, dann sind die Unterschiede teilweise enorm. Und das selbst innerhalb der Hundeszene. Jetzt sage ich gerade selbst innerhalb der Hundeszene. Während ich das sage, fällt mir ein, dass das vielleicht sogar noch am schwierigsten ist. Wir haben das damals in der Trainerwoche gemacht, mit dem Hintergrund, dass wir als Trainer und Ausbilder oftmals Begriffe benutzen, die für uns äh, A völlig gängig sind, B völlig normal und C oftmals auch einen bestimmten Umstand einfach genau beschreiben. Dass ein Begriff einen bestimmten Umstand genau beschreiben kann, Hängt aber davon ab, dass die Bedeutung für alle gleich ist. Und da haben wir halt innerhalb des Gespräches festgestellt, verflixt. Eventuell ist das gar nicht so. Und davon hängt es hängt auch davon ab, ob mein Gegenüber versteht, was ich damit meine. Worauf ich hinaus will, ist, dass wenn ich zum Beispiel zu einem Kunden sage oder ihn frage, wie bestätigst du denn dass sich ein Kunde, der sich noch nie mit der Hundeausbildung beschäftigt hat, hochwahrscheinlich sehr über die Formulierung dieses Satzes wundern wird. Denn wann im normalen Leben sagt man denn bestätigen? Mir fällt auf Anhieb irgendwie nur so ein Funk, so ein Funkverkehr ein, wo der eine sagt, bitte bestätigen Sie die Eingabe. Aber ansonsten bestätigen würde ich niemals im Leben mit Belohnen im groben Sinne in Verbindung bringen. Das heißt, wir haben das damals in der Perfect -Heal Work woche für Trainer deswegen gemacht, zum einen, damit uns auffällt, hm, es gibt eventuell Situationen, eventuell sogar recht häufige Situationen, wo wir Kunden, Neukunden ähm, mit Begriffen konfrontieren ähm, und vielleicht auch überfordern, die demjenigen ja eben zum einen überfordern, vielleicht aber auch unsicher werden lassen oder denken lassen, Gott, wo bin ich denn hier gelandet? Zu so, Gott, wo bin ich denn hier gelandet? Fällt mir zum Beispiel der Begriff Hundeführer ein. Hundeführer kann sehr schnell merkwürdig verstanden werden, aber dazu an einer anderen Stelle mehr. Also zum einen sollte uns als Trainer und Ausbilder auffallen, wir benutzen Begriffe, die unser Gegenüber vielleicht noch nie gehört hat, wovon ich aber jetzt auch nicht ausgehe, sie erklären zu müssen, weil sie in meinem Sprachgebrauch so normal sind wir haben aber eben auch darüber gesprochen weil wir festgestellt haben wie ich schon sagte verflixt eventuell meinen wir gar nicht alle explizit dasselbe wenn wir dieses wort benutzen und ich und perfect -Heal work also ich mein perfect work hätte als ziel für die fußarbeit mal so in ganz ganz weiter ferne dass bei Fußgehen eine Art wird, sich mit seinem Hund zu beschäftigen und zu befassen. Eine Art wird, den Hund zu verstehen, mit dem Hund etwas zusammen zu erleben, ein Team zu werden gemeinsam. Völlig unabhängig von den eigenen Fähigkeiten, von den Fähigkeiten, Größe, Alter, Können des Hundes und so weiter. Dass bei Fußgehen etwas wird wie Agility oder wie Hoopers oder wie Treibball. Ein Hobby, eine Lust, sich mit dem Hund zu beschäftigen. Und das heißt, ich hätte wahnsinnig gerne auch Kunden. Bitte, bitte Kunden, traut euch, die noch nie etwas mit Hundesport oder Hundeausbildung zu tun hatten. Ich möchte, dass bei Fußgehen ja schlichtweg Spaß macht, schlichtweg jedem Spaß macht, jedem Mensch. Und jedem Hund. Das heißt, ich möchte eben tatsächlich Leute gerne haben, die sich damit noch nie befasst haben. Und wenn ich dem jetzt Begriffe um die Ohren haue, wie wir eben schon sagten, wir bestätigen, markern, markieren, Begleithundeprüfung, Hundeführer, dann fühlt er sich eventuell überfordert, deplatziert und so weiter. Das heißt, meine Idee wäre, dass man sich nochmal Gedanken macht, über was rede ich da eigentlich? Und wie kann man es vielleicht einfacher ausdrücken? Ich habe eben schon mal angedeutet, als wir da in dieser Perfect Heal work woche für die Trainer gesessen haben, 2018, dass wir eben gesagt haben oder festgestellt haben, verflixt, vielleicht meinen wir gar nicht alles dasselbe. Wir haben aber auch festgestellt, dass es innerhalb, jetzt waren es ja auch noch alles Trainer, dass es eventuell Hemmungen gibt, untereinander nachzufragen, sag mal, was meinst du damit? Man könnte ja als nicht so weit in der Szene, nicht so informiert, nicht so up to date und so weiter gelten, wenn man jetzt nachfragt, was bitte sehr ist denn eine externe Belohnung? Und zwar denkt man sich offensichtlich das Gegenteil von einer internen Belohnung, was auch nicht weiterhilft. Das heißt, es ist oftmals sogar so, also das ist jetzt meine persönliche Erfahrung, dass Neukunden viel eher sich trauen zu sagen, was heißt denn das? Als Trainerkollegen oder ähm, ja, Leute, die einfach schon lange in der Szene sind, die fragen tatsächlich viel, viel weniger nach, was man selber Häufig gleichsetzt mit, ah, also der weiß schon, was ich meine. Tatsächlich blinken bei dem im Kopf aber vielleicht 15 Fragezeichen gleichzeitig auf. Er traut sich nur nicht zu fragen. Also, wenn ihr eine, was könnte die Lösung sein? Was könnte die Lösung sein? Unsere Lösung in der Trainerwoche, wie gesagt, war untereinander, sprecht miteinander. Sprecht miteinander. Wenn ihr eine Hundeschule seid mit Angestellten, wenn ihr ein Verein seid mit Trainern für verschiedene Sparten, sprecht miteinander. Schafft eine Atmosphäre des Sich-Trauens. Im Moment gerade bisschen schwierig mit sich zusammensetzen und so weiter. Aber ich tröte mal in das digitale Horn. Ihr könnt ja auch eine Zoom-Konferenz machen. Vielleicht eine schöne Möglichkeit jetzt Ende des Jahres, Anfang des Jahres im Moment schwierig. Es gibt noch keine sportlichen Ziele, auf die man hintrainieren kann. Vielleicht ist das eine schöne Zeit, um sich mal mit sowas zu beschäftigen und zu befassen, weil es ja, weil es tatsächlich keinen direkten Schwerpunkt hat jetzt in die Zukunft gesehen und trotzdem die Grundlagen des Trainierens betrifft. Dass alle mit einer selben Sprache sprechen. Schafft eine Atmosphäre, in der ihr euch trauen könnt, nachzufragen. Ja, habe ich schon mal gehört, äh, aber so genau weiß ich nicht, wie es ist. Oder äh, so wie du es erklärst, habe ich das irgendwie noch nie gesehen. Können wir das nochmal besprechen? Wie auch immer. Das ist das eine. Setzt euch zusammen in dem Kreis derer, ja, ich sag mal in deren, in deren Namen ihr trainiert, also in dem um, ich sag mal unter der Flagge des Vereins oder unter dem Namen der Hundeschule, für die ihr arbeitet. Setzt euch zusammen jeder eine Dose Kekse, Zoom an und sprecht über die Begrifflichkeiten. Was für Begriffe benutzen wir eigentlich, als wären sie Gang und Gäbe für jeden auf dieser Welt? Und lasst uns a gucken, was bedeutet das überhaupt? Und B, lasst uns überlegen, wenn wir Neukunden haben, wie können wir das vielleicht erklären, ohne diesen Begriff zu benutzen? Also wie kann ich, ähm, am besten bestätigst du äh, mit einem Leckerchen, weil, Pünktchen, 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 oder mit einem Ball, Pünktchen, 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 wie kann ich diesen Satz formulieren, so dass ihn wirklich jeder versteht? Zum Beispiel, am besten belohnst du mit einem Leckerchen, einem Ball, whatever. Das ist das eine, was ihr machen könnt. Euch untereinander absprechen, damit ihr alle wisst, wovon ihr redet und damit die Kunden ja sich angenommen fühlen und nicht womöglich schon in der ersten Begegnung überfordert sind oder sich deplatziert fühlen. Das andere, warum ich jetzt überlege, eben in den nächsten Tagen weiß ich nicht, immer mal wieder ein paar Begriffe einzustreuen und sie meinem Verständnis nach, ganz wichtig, meinem Verständnis nach, das hat keinen allumfassenden Wissenscharakter, deswegen dieses Zusammensetzen, ganz wichtig, solche Begriffe in den nächsten Tagen aufzugreifen und ein bisschen meinem Verständnis nach zu erklären. Das ist der eine Grund. Der andere Grund ist für mich, der, den ich eben meinte oder angesprochen habe mit, ich hätte wahnsinnig gerne, dass die Leute bei Fußgehen als Vergnügen empfinden, als Vergnügen sagen, ich glaube, das probiere ich mal aus, wie so eine Agi-Stunde oder wie eben ein treibball schnupperkurs Und all die Leute, die sich noch nie mit bei Fußgehen beschäftigt haben, möchte ich sagen, traut euch, probiert es aus. Ich habe versucht, ein System zu schaffen, mit dem das jeder problemlos hinbekommen kann. A. B. Gibt es kein Ziel. Also es gibt ja nicht die BH-Prüfung, die jeder machen muss. Man kann es just for fun. Nur aus der Freude an der Freude, am Lernen, am gemeinsamen Team werden, kann man bei Fuß gehen lernen. Und ja, ich weiß, ihr wartet teilweise schon lange drauf und ich, wenn ich euch erzählen würde, auf was für Probleme ich mit meinen Online-Kursen gestoßen bin, wahrscheinlich würdet ihr es gar nicht glauben. Es ist unglaublich. Aber es sieht jetzt so aus, also ähm, technischer, rechtlicher und so weiter Natur. Aber es sieht jetzt so aus, als würde es in den nächsten Tagen, traue ich mich nicht zu sagen, aber Wochen an den Start gehen. Auf jeden Fall habe ich mit diesem E-Learning-Portal versucht, eine Situation zu schaffen, wo auch tatsächlich jeder es zu Hause für sich ausprobieren kann. Man muss nicht zwangsläufig in eine Hundeschule gehen, man muss nicht zwangsläufig in einen Hundeverein gehen, wenn man sagt, ich glaube, ich will das mal ausprobieren. So ein bisschen wie Tricktraining zu Hause. Probiert aus, wie genial es ist, gemeinsam zum Team zu werden. Und ich möchte nicht, dass sich Kunden wegen Begrifflichkeiten wie Unterordnung, Gehorsam, Gehorsamsprüfung nicht trauen, es auszuprobieren. Deswegen habe ich überlegt, in den letzten Tagen des Jahres, in den ersten Tagen des Jahres 2021, diese Begrifflichkeiten ein bisschen aufzugreifen und dazu zu schreiben oder zu quatschen oder ein Video zu drehen. Also auch und ganz, ganz im Speziellen, um Leute dazu zu bekommen, bei Fußgehen auszuprobieren. Es macht Spaß, ich schwöre es. Ja, und heute wollte ich eigentlich erstmal nur erklären, wie ich auf die Idee gekommen bin, das zu tun. Gehorsam und Unterordnung, ist das nicht furchtbar? Ach je. Na, jedenfalls könnt ihr ja mal überlegen, lasst uns doch mal die Worte Gehorsam und Unterordnung nehmen. Wie würdet ihr Gehorsam und Unterordnung ersetzen? Dazu kann ich noch eine kleine Geschichte erzählen. Ich war, äh, habe ich schon mal erwähnt, eben, na, dass ich mich so chronologisch immer so Schwierigkeiten habe, Sachen zu sortieren. Ich glaube, es ist jetzt zwei Jahre her. Da war ich bei der lieben Vanessa Deussen in Duisburg, im Gebrauchshunderverein in Marxloh und habe einen Tag Kindertraining gegeben, Kinder- und Jugendtraining, Fußarbeit. Einen Tag Fußarbeit, äh, ja, nur für Kinder und Jugendliche. Und hatte meine beiden Töchter mit. Aurelie uh, war, glaube ich, zehn oder elf und äh, Lysin, ja, muss entsprechend vier oder 5 gewesen sein. Jeder hatte seinen Hund mit. Jetzt muss ich sagen, meine Kinder werden natürlich mit, ich sage mal, platt Unmengen an Hunden groß und mit dem Handling an Hunden macht denen, glaube ich, kaum jemand was vor. Auch mit dem Handling eines ganzen Rudels an Hunden macht denen kaum jemand was vor. Aber mit Hundesport haben die gar nichts am Hut, gar nichts. Also meine kleine Tochter, die jetzt sechs ist, hat viele Jahre gedacht, ich würde am Flughafen in Köln arbeiten. Dass ich Hunde ausbilde, hatte die gar nicht auf dem Schirm. Warum hat das arme Kind gedacht, ich arbeite am Flughafen? Naja, immer wenn ich gesagt hat, nee, ich bin am Wochenende nicht da, ich muss arbeiten, hat mein Mann mich... Mit der Schnecke im Auto zum Flughafen gefahren. Naja, und drei Tage später auch am Flughafen wieder abgeholt. Resümee: Meine Mama arbeitet am Flughafen. Ich erkläre dieses nur, damit klar ist, meine Kinder haben wirklich mit Hundesport nichts zu tun. Ich, meine beiden Mäuse, also mit zum Kinder- und Jugendtraining nach Duisburg genommen und im Anschluss oder geplant für diesen Tag war auch, dass die Kinder mit dem Thomas von Wolf und der Vanessa Deussen auch eine Sport-, eine Turnierhunde-Sport-, -Sport trainingseinheit bekommen sollten, in Anführungsstrichen. Und dann fragte eine der jungen Mädels, die Vanessa, machen wir erst Unterordnung oder erst Sport? Für jeden von euch, der aus der Hundeszene oder aus der Turnierhundesportszene kommt, eine völlig normale Frage, oder? Meine, größere der beiden Töchter, guckt mich völlig entsetzt an und fragt mich heimlich, Mama, was ist denn Unterordnung? Oh Gott, dachte ich, in dem Moment, wo sie es aussprach, dachte ich, oh Gott, es klingt wirklich furchtbar. Mir fiel aber auch ad hoc keine Möglichkeit, eines irgendwie nett zu umschreiben. Außerdem war ich ja ein bisschen im Stress und sagte zu ihr, naja, gehorsam. Und die Augen meiner Tochter wurden noch größer, der Gesichtsausdruck ein wenig fahl. Und ich sah ihr an, sie befürchtete, welche Richtung dieser gemeinsame Nachmittag nehmen würde. Ich habe das Ganze natürlich auffangen und lenken können. Und ich glaube, sowohl meine Kinder als auch die anderen Kinder hatten sehr viel Spaß an diesem Tag. Aber diese Situation hat sich mir ins Gedächtnis gebrannt. Unterordnung und Gehorsam. Das ist doch, das ist doch kein schöner Begriff. Das ist doch nicht nett. Das macht doch keinen Bock. Das macht doch keinen Spaß, zu sagen, boah, da will ich auch mal mitmachen. Nee, sicherlich nicht. Also, kann ich mir nur schwer vorstellen. Also, vielleicht haut ihr mal raus in Kommentaren unter der, ich nehme an, ich werde das bei Facebook posten, das ist jetzt schon so lange her, also ich werde versuchen, es bei Facebook zu posten, haut doch mal in der Kommentarfunktion raus, was inhaltlich Unterordnung, Gehorsam, Fußarbeit, technische Übungen und so weiter, auch wieder so Begriffe, ne? ach je. beinhalten könnte, aber netter klingt. Was könnte... Lust machen, es auszuprobieren. Haut mal raus. Ich bin gespannt. Ich freue mich schon. Ich wünsche euch einen großartigen Tag. Ganz liebe Grüße. Tschüss.